0: Im Rahmen einer solchen Raffination des Öls entstehen ja Stoffe, die im Moment sehr kritisch bewertet werden. Das ist Glycidol und die sogenannten glycidol Und Und Von diesen Stoffen ist bekannt, dass sie ja krebserregende Wirkung haben.
1: Mittel oder Teufelszeug. Unser Hunger nach Palmöl. Was haben die Tomatensuppe Toskana von Knorr, Maybelline Mascara und Vitalis Müsli gemeinsam? Laut dem WWF beinhaltet jedes zweite Produkt in europäischen Supermärkten Palmöl. Aber was steckt da eigentlich drin? Damit hat sich Gabriele Stangel auseinandergesetzt. Sie ist Lehrstuhlinhaberin für den Bereich Humanernährung am Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften an der Martin-Luther-Universität in Halle.
0: Palmöl kommt natürlich äh, äh, verstärkt in den Medien vor und ist ja stark unter Kritik geraten. Und bei uns Ernährungswissenschaftler spielt natürlich auch die ernährungsphysiologische Bewertung von Palmöl eine große Rolle, weil wir wissen, dass Palmöl zu über 50 Prozent aus gesättigten Fettsäuren besteht.
1: Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren sind im allgemeinen Sprachgebrauch auch als schlechte und gute Fette bekannt. Während ungesättigte Fette als lebensnotwendig gelten und positiv auf den Cholesterinspiegel wirken, haben gesättigte Fettsäuren einen gegenteiligen Effekt auf unseren Körper.
0: Nun ist es so, dass dieses Palmöl ja raffiniert wird. Eine Raffination von Ölen bedeutet ja, dass man versucht, zum Beispiel unerwünschte Aromastoffe aus diesem Öl herauszubringen. Und im Rahmen einer solchen Raffination des Öls entstehen ja Stoffe, die im Moment sehr kritisch bewertet werden. Das ist Glycidol und die sogenannten glycytol Und von diesen Stoffen ist bekannt, dass sie ja, krebserregende Wirkung haben. Das
1: Palmöl, das bei der Raffination auf bis zu 265 Grad erhitzt wird, ist eher ungesund. Denn der industrielle Verarbeitungsprozess trägt zur Entstehung der problematischen Stoffe bei. Allerdings weiß man noch nicht genau, wie hoch die Exposition in der Bevölkerung tatsächlich ist. Trotzdem hat die EU eine Verordnung erlassen, bei der es um die Reduktion genau dieser Stoffe geht. Dabei steht Palmöl an oberster Stelle.
0: Und dann gibt es natürlich noch weitere ja, Stoffe im Palmöl. Das sind zum Beispiel fettlösliche Vitamine wie das Tocopherol, also das Vitamin E. Und auch äh, Carotinoide, also das wäre die ja, Vorstufe von Vitamin A. Allerdings ist das nur in diesen nativen Ölen vorhanden und sobald die raffiniert werden, ja, fällt natürlich ein Großteil dieser farbgebenden Stoffe wie die Carotinoide raus. Die hätten prinzipiell positive Wirkungen, günstige Wirkungen. Aber wie gesagt, davon bleibt nicht besonders viel übrig nach Verarbeitung dieses Palmöls.
1: Aus diesem Grund wäre das unraffinierte Palmöl gesünder, zumindest was die krebserregende Wirkung anbelangt.
0: Allerdings würde das vermutlich nicht mehr verzehrt werden, weil das sehr geschmacksintensiv wäre beziehungsweise es würde einfach schlecht schmecken und riechen und damit ließe es sich nicht mehr so gut einsetzen in der Lebensmittelverarbeitung.
1: Konkrete Aussagen, ab welcher Menge die Aufnahme von Palmöl schädlich ist, können dabei allerdings noch nicht getroffen werden.
0: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja, dass man äh, von all den Fetten, die wir aufnehmen, dass die gesättigten Fettsäuren möglichst nicht mehr als 10% der Gesamtfettsäuren ausmachen sollen. Und wenn wir jetzt sagen, das Palmöl, das besteht schon zu über 50% aus gesättigten Fettsäuren, dann glaube ich, kann man sich ausrechnen, wie hoch maximal der Anteil am Palmöl zur Gesamtaufnahme an Fett sein sollte.
1: Neben diesen gesundheitlich negativen Aspekten machen die chemischen Eigenschaften des Palmöl zur idealen Quelle für die Herstellung kostengünstiger Massenware. Es ist nicht nur geruchs- und geschmacksneutral, sondern zudem vielseitig einsetzbar und lange haltbar. Außerdem wird es, im Gegensatz zu anderen Ölen, bei Zimmertemperatur nicht flüssig. Da der Rauchpunkt relativ hoch liegt, kann man das Öl sehr stark erhitzen. Das sollte bekanntermaßen bei Oliven- oder Sonnenblumenöl vermieden werden.
0: Sie können Sonnenblumenöl nicht zum Braten verwenden. Sonnenblumenöl enthält nun mal diese ungesättigten Fettsäuren und wenn man das brät, dann oxidieren diese Fette. Das heißt also, man hätte dann tatsächlich ungünstige Effekte, das Öl würde schnell anfangen zu rauchen, es würde qualmen und die Fettsäuren würden sich oxidativ verändern, was sehr ungünstig wäre. Sowas hat man natürlich beim Palmöl nicht und es scheint auch so zu sein, dass durch die Tatsache bedingt, dass wenig ungesättigte Fettsäuren Palmöl drinnen sind, auch beim Erhitzen weniger Transfettsäuren entstehen. Transfettsäuren haben sehr ungünstige Wirkungen auf unsere Blutfette. Das heißt also, Palmöl ist jetzt nicht durchwegs extrem schlecht.
1: Im Vergleich zu regionalen Ölen schneidet das Palmöl aber auf einem anderen Gebiet schlecht ab.
0: Beim Sonnenblumenöl ist die Hauptfettsäure die Linolsäure. Das ist eine Fettsäure mit zwei Doppelbindungen und von dieser Fettsäure ist bekannt, dass sie den Cholesterinspiegel senken kann, während diese Linolsäure praktisch im Palmöl fast nicht vorkommt. Das heißt also hier würde dieser günstige Effekt auf den Cholesterinspiegel wegfallen. Und äh, deswegen erachtet man das aus diesem Grund, das Palmöl als gesundheitlich ungünstiger. Und das gilt für die meisten anderen Öle auch, also egal ob wir das mit Rapsöl vergleichen, mit Sonnenblumenöl, mit Färberdistelöl. Also hier kann man tatsächlich sagen, dass das Palmöl schlecht abschneidet.
1: Abschließend mein Gabriele Stangel.
0: Man sollte eben den Einsatz aus ernährungsphysiologischer Sicht möglichst minimieren. Das war
1: Wundermittel oder Teufelszeug. Unser Hunger nach Palmöl. Ein Beitrag von Senta Hollmann und Clara Hoheisel. Zu Gast war Gabriele Stange.